0: Señores, bienvenidos. Les doy la bienvenida a este capítulo, episodio número 12 de su podcast favorito. Solo Dios sabe. Soy güero y me encuentro con Emerson Jr. ¿Cómo estás? Muy bien, muy güero. ¿Cómo estás tú? Pues mira, yo estoy un poco, un poco intranquilo. <risa> un poco intranquilo. Mientras el género. No, no, no. Eh, muy contento, la verdad, de poder volver a grabar contigo. Ya grabamos un, el capítulo número 11 en el cual hablamos del efecto Mandela, que una disculpa, pero el programa dijo, ¿saben qué? Yo en el minuto 11, por sí. ahí, yo ya no quiero grabar, yo ya me cansé, hasta aquí está, está, un, poco, a... está un poco intranquilo. Está un poco, poco intranquilo, ¿no? Entonces, la computadora nos jugó un mal, eh, un mal juego, y pues bueno, una disculpa por el audio, pero bueno, ese, ese ya quedó así. Entonces, esperemos que en esta ocasión no nos juegue un mal truco, ¿no? Y que la computadora esté de buenas. Pero bueno, este episodio estoy muy emocionado de grabarlo porque es un tema del cual me apasiona muchísimo, que es el universo, curiosidades del universo, según así lo vamos a nombrar. Y en el cual, pues, vamos a platicar un poquito cómo funciona nuestro universo, algunas curiosidades, obviamente, qué pasaría si, eh, como la serie de de Marvel, la de Marvel. What if, ¿no? What if. Entonces, eh, pues vamos a empezar, ¿les parece? Entonces, como siempre, bienvenidos a Solo Dios sabe. Una vez más, muchas gracias por darle clic, por darle play a este nuevo capítulo. Y si nos estás escuchando en alguna de las plataformas como Spotify o Apple Podcast, muchas gracias por estar aquí. Déjanos ahí una buena reseña para que este proyecto siga creciendo. Y si nos estás viendo en YouTube, qué tal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de qué hora nos estás viendo. Y pues, ¿te parece, Emerson? Si empezamos eh, de lleno con este con este venga, tema venga, venga? Eh, y muy muy eh, increíble hasta cierto punto. Sí, sí, sí. Y bueno, pues me gustaría empezar hablando de cosas que creemos que sabemos, o el, que tenemos una idea, pero no sabemos. Ok. ¿Va? Y me gustaría empezar hablando primero de la inmensidad de lo que es nuestro universo. Así que... Bueno, Porque no solo es un universo, ¿no? Bueno, bueno. Hay muchos universos. Bueno, esa es una de las teorías que... El multiverso. El multiverso, como Marvel y etcétera, que ya vamos a llegar también a ese tema... Pero primero vamos a hablar de lo local, de lo que nosotros sabemos, de lo que con conocemos. De lo que conocemos entre comillas, ¿no? Entonces, primero bueno, el universo, el cosmos, como le quieran decir, es exageradamente inmenso. Tanto así que teóricamente, y digo teóricamente entre comillas, porque eso es lo que sabemos hasta ahorita, ¿qué tal si el día de mañana Sale la NASA, un científico Y dice, no, ¿saben que El universo no es así no Ya, ¿Ya investigamos que El, el, el gravitón, gravitón, que todavía no no se descubre Pero está por ahí, que es la, la Partícula de la gravedad, todavía no se descubre Pero gracias al descubrimiento a lo mejor Del gravitón, ya sabemos que el universo no es así ¿Cómo? El, bueno, el, el gravitón es una Así como el fotón Es la partícula eh, Mínima de la luz Que es el fotón hay un Se dice que hay una partícula que se llama gravitón Que es la partícula mínima de la gravedad qué es lo que hace que funcione la gravedad Ajá, y si eso existe Ya podemos explicar muchas cosas Y teóricamente hasta podríamos controlar la gravedad Que si ya hacemos eso Ya seríamos seres de cuarta dimensión pero todavía no descubrimos o todavía no hay señales del gravitón. Ahí por ahí... Ajá, o sea, no, es, es algo teórico, ¿no? O sea, que, que es el gravitón. Como en su momento fue el fotón. Porque pensábamos que Pues que no existía, que ni siquiera sabemos de su existencia hasta que, bueno, ya lo descubrimos, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a, vamos a empezar. Primero el universo tiene casi o más de, de 13.6 mil millones de años. Eso es lo que se dice gracias a la, a la explosión del Big Bang, Big Bang, que bueno, ya si nos metemos... los católicos? No. Ah, bueno, ahí sí ya entramos científicos como nosotros, que somos de alto nivel. Bueno, yo sí creo en el Big Bang, no sé tú. Ok, o sea, bueno, es lo que nos dicta la, la ciencia, ¿no? Pero ahora ya salieron con la cosa de que el Big Bang no fue lo primero que, que había. Y la explicación es muy sencilla. Bueno. ...no la explicación de por qué no existe... ...sino porque el Big Bang... ...la teoría del Big Bang nos dice... ...que fue un cúmulo de materia... ...de gases, de polvo... ...de cósmico... ...que se concentró... ...en un punto tan... ...tan pequeño... ...que hizo que explotara... ...y que gracias a esa explosión... ...fue que se crearon galaxias... ...planetas, estrellas, etcétera... ...pero entonces, si el Big Bang... ...fue el inicio de todo... ¿De dónde salió toda esa materia? Porque una bueno la ley de la conservación de la materia y la energía nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, si no se crea ni se destruye la materia, ¿de dónde salió esa cantidad de materia necesaria para que pudiera hacer explosión el Big Bang? ¿no? Entonces, es algo que todavía no descubrimos y que por ahí ya se está diciendo que el Big Bang no fue lo primero que... Que existió. que existió ¿Qué, ¿Qué pasó antes? No tiempo tiempo lo sabemos todavía Desgraciadamente Se dice que fue la destrucción de una galaxia no Ajá, que, que, ajá que, que fue como la destrucción De, un universo, de un, universo, ¿no? un, un universo alterno Que fue ah, como la destrucción sí, y que, que de ahí nacimos nosotros, nosotros Pero, pero pues si así, sí, así no nos vamos Pues vamos a acabar pues, en en, a acabar en un universo Tras otro, tras sí, otro, tras otro Entonces todavía no sabemos bien qué onda ¿Por qué sabemos que el universo Tiene esa edad? Bueno porque bueno, vamos a hablar ya, y, y es una es una palabra que vamos a, a decir mucho en este, en este capítulo que es la luz, ¿no? o la velocidad de la luz. Porque no hay nada, nada en el universo que se mueva más rápido a través del espacio, muy importante lo que estoy diciendo, a través del espacio que nos que, que supere la velocidad de la luz. No hay nada que se mueva más rápido que la velocidad de la luz, a través del espacio. Ya después vamos a platicar por qué. Entonces, gracias a nuestros telescopios como el, como el Hubble o el recientemente estrenado y lanzado, el James Webb, lo máximo que ha llegado la luz a nosotros es una luz que viene desde 13 o 13.000 13.4, o bueno, vamos a, a redondearlo en 14, 14.000 millones de años. Entonces sabemos que hay galaxias tan lejanas como 14.000 millones de años, pero ese es nuestro universo observable. Todavía no sabemos si el universo tiene fin o no, que ahorita es lo que... Se que se está expandiendo, ¿no? Ajá, gracias al Big Bang, la energía oscura, su trabajo es que el universo se está expandiendo. Gracias a esa explosión no hay nada que lo frene, porque en el, en el, si nosotros salimos de la Tierra, no hay aire. Entonces no hay fricción de aire, lo que provoca que si yo te lanzo una pelota en el espacio, esa pelota jamás se va a detener. Porque no hay fricción de aire ni gravedad que la detenga. Es por eso que, por ejemplo, en películas como Gravedad o, eh, no sé, Interestelar o películas que nos hablan del espacio, pues a veces que van como flotando ahí, ¿no? O sea, nada los va a detener, nada. Hasta a menos que choquen con algo, pero. Ajá, a menos que choquen con algo o que la gravedad de algún planeta o de algún objeto los atraiga, pero nunca se van a detener precisamente por esto. Entonces la luz viaja a través del espacio y es lo más lejano que hemos podido ver, galaxias de para redondear de hace 14 mil millones de años, que es posible que esas galaxias ya ni existan, no sé si han escuchado esa frase de que nosotros vemos fantasmas de estrellas, no sé si tú las has sí, porque cuando nosotros volteamos al cielo vemos el pasado. Exactamente. Nosotros cuando volteamos al cielo, vemos pues millones y millones de estrellas. Pero es probable que muchas de esas estrellas ni siquiera ya existan. Entonces, ¿por qué las vemos? Nos van a preguntar, bueno. Porque son estrellas tan lejanas que la luz que emiten apenas o nos está llegando. Entonces, si la estrella, por ejemplo, explota en este momento, ahorita justamente cuando lo estamos grabando. Pero explota y está a una distancia vamos a decir algo cortito para que lo puedan entender a una distancia de un año luz, más o menos porque sí dato curioso, un año luz es una unidad de distancia, no de tiempo, es de distancia porque mucha gente piensa que como es un año, pues es una unidad de tiempo ¿no? pero no, es una unidad de distancia, es la distancia que recorre la luz en un año que bueno, no tengo el dato exacto, pero son 9 mil millones, no sé, o sea, es un chingo de kilómetros, ¿no? Entonces, si una estrella explotara en este mismo momento, nosotros veríamos su explosión o la, estre la estrella se apagaría un año después de que explotó. Nosotros veríamos esa estrella apagarse hecho, sí, o explotar sí, hay, un año después. No sé, un, Supongamos que un planeta que está a 13 millones de uh -huh. años de la Tierra uh -huh. este, y apunta a la Tierra que, que tengamos un telescopio que tenga un telescopio que pueda apuntar a la Tierra no nos estaría viendo nosotros, estaría viendo claro. los dinosaurios ¿no? hay una, ajá, precisamente que bueno que lo comentaste hay una teoría que dice que precisamente por eso no nos han visitado los extraterrestres entre comillas porque hay una teoría que dice que si alguien por ejemplo de hace 60 que si hay un planeta a 60 millones de años luz de la Tierra y construyera un telescopio suficientemente grande, potente y lo que quieran para poder apuntar a la Tierra, vería dinosaurios, no a nosotros. Entonces, para esa civilización inteligente, creería que el planeta Tierra no tiene eh, una inteligencia. Bueno, una civilización inteligente. Porque vería puros eh, dinosaurios, ¿no? Obviamente construir un telescopio de ese tamaño es. es imposible, no, no se puede. Entonces, pero bueno, teóricamente si eso pasaría como tú lo mencionaste, vería puros dinosaurios, ¿por qué? Porque la luz de que emitieron esos dinosaurios estaría viajando, o sea, si fue hace 60 millones de años, pues esa luz todavía sigue viajando por el cosmos hasta llegar a un planeta que esté a esa distancia, ¿no? Entonces, bueno, simplemente como, como un dato curioso ahí para que para que en su casa digan, ah, no mames, o sea, todavía podemos ver dinosaurios vivos. Sí, sí, sí. Teóricamente, o sea, si, nos, si viajamos y pues si construyamos si nosotros un vemos a un planeta... Exacto. Este, vamos a ver, no sé, si vemos a Marte, estaremos viendo también el pasado, ¿no? Exactamente. Entonces, de hecho, la luna, nuestra luna, nuestro satélite, si nosotros... La observamos desde la Tierra, o sea, como ustedes la ven que voltean a ver a la Luna, la estamos viendo con un segundo de retraso, o sea, si algo pasara en la Luna ahorita, bueno, no es tanto tiempo, pero la, lo veríamos o el evento un Porque, segundo después. Más en el Sol, ¿no? Porque el Sol si lo vemos tenemos ocho minutos de retraso, ¿no? Exactamente. Entonces estaríamos, si pasa algo en el Sol, a los ocho minutos nosotros lo vemos. Sí, eh, como esa, esa, eh, bueno, esa... Eh, ejercicio que nos ponían que si el sol se apagara en este momento nosotros nos daríamos cuenta que se apagó en 8 minutos porque esa luz que la última rayo de luz que emitió el sol antes de que se apagara nos va a llegar todavía 8 minutos de luz hasta que ese último rayo nos llegue y ya nos daríamos cuenta que el sol se apagó o sea para que se den cuenta lo inmenso ni siquiera del universo de nuestro sistema solar que es tan grande que la luz que es lo más rápido que existe tardaría en llegar a la Tierra en 8 minutos desde el Sol, que es una unidad astronómica, que una unidad astronómica es la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, que es una unidad que se utiliza mucho, sobre todo cuando buscamos planetas en, en la zona habitable, como la Tierra, que dicen, ah, es que está a dos unidades astronómicas, está una unidad astronómica, es dos veces, o la que sea, la, las, las veces o la cantidad de veces que está eh, la distancia de la Tierra al, al Sol, ¿no? entonces bueno ya, ya vimos ese apartado de los dinosaurios etcétera ¿no? también así mismo si nosotros vemos un planeta por ejemplo el Kepler no sé qué 46b o algo así que es un planeta que se asemeja a la tierra a, a, al, casi al 100% a la tierra nosotros lo estamos viendo a 45 millones de años de cómo fue pues, o sea quizás ahorita ya hay una civilización ahí pero no estamos dando cuenta Ajá, exactamente, o sea, nosotros vimos el planeta de una manera, pero tal vez en este momento, en ese lugar, ya haya una civilización, o el planeta ya a lo mejor explotó, chocó con sí. algo, no sabemos, y nosotros no, no lo hemos visto, es por eso que nosotros vemos el pasado de nuestro universo, que si se pueden a pensar, es algo un poco deprimente, porque, bueno, es algo que no podemos evitar, o sea, la luz no la podemos acelerar, no podemos hacer que vaya más rápido, entonces, nosotros vemos el pasado de, de todo, ¿no?, Repito, de la luna vemos un segundo atrás de lo que realmente está pasando, porque es lo que tarda la luz en llegar. Y hablando de la luna, la distancia de la Tierra a la luna es de aprox 384 mil kilómetros. Nosotros siempre nos pintan a la luna como que es lo, bueno, sí es lo más cercano a nosotros, pero en las imágenes nos la pintan como que la Tierra está aquí y la luna está al ladito, ¿no? Uh -huh. O sea, como que hay muy poca distancia. Y esto es totalmente falso. De hecho, para que se den una idea, en la distancia que hay de la Tierra a la Luna, cabrían todos los planetas del Sistema Solar puestos uno al lado del sí, otro, sí. Júpiter, Saturno, que Júpiter es 12 veces más grande que la Tierra, o sea, Júpiter, Saturno, todos los planetas que conocemos del Sistema Solar cabrían en la distancia de la Tierra a la Luna, que a lo mejor no lo podemos asemejar, obviamente esto es imposible, ¿no?, por temas de gravedad y todo eso, es imposible que eso suceda, pero nada más para que se den una idea, esto puede pasar. Entonces, bueno, esta también es una de las curiosidades que, que tenemos por ahí. Ahora, nosotros siempre queremos ver eh, civilizaciones inteligentes en el universo y etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a darles algunos parámetros para que se den cuenta que nosotros los humanos, a pesar de toda la evolución que tenemos y de todo los, el conocimiento teórico y tecnológico que tenemos, prácticamente estamos en pañales O sea, tanto así... ...que una llegada a Marte, que es nuestro... Bueno, no es el planeta más cercano a la Tierra, ¿eh? El, planeta, el planeta más... Este, como condiciones tiene... Ajá, de, eh, pero el planeta más cercano a la Tierra, curiosamente, es Venus, no Marte. Nosotros pensaremos que es Marte, pero no. El más cercano a la Tierra es Venus, pero bueno. Es, entre comillas, nuestro segundo planeta más cercano y es el que más o menos cumple con las condiciones, más o menos, para, para vivir... O sea, tanto es la distancia y la poca tecnología que tenemos Que una llegada a Marte nos tomaría de 8 a nueve meses de viajar Entonces es es un tiempo demasiado largo para, por ejemplo, ir y venir, ¿no? O sea, imagínate que vayas y dentro de un año y medio te voy a volver a ver En lo que vas, haces tus cosas y regresas sí, sí, sí. Dentro de un ¿Y año, seis meses te voy a ver Y de eso de cuánto tiempo estás en Marte es, Sí, 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 claramente, ah. o sea, si duras... Bueno, lo que dure es allá más el viaje, el viaje que te tome de regreso, ¿no? Entonces, eh, para, que, para que vean qué distancia hay, ¿no? Entonces, eh, el universo es tan grande que, bueno, la luz es lo que nosotros platicamos, que, que tardaba en llegar. Pero nuestra, nuestra civilización, que es la, la, la humana obviamente, hay tres tipos de civilización en el universo. Hay una teoría que dice que hay tres tipos de civilización. El tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Para que se den una idea, ni siquiera llegamos al tipo 1. Estamos como al 70% más o menos, o hasta menos me atrevería a decir, de poder llegar a la, a la civilización de tipo 1. Nosotros siempre soñamos con el viaje interestelar y de ser una civilización interestelar, pero la verdad es que estamos muy, muy lejos de ello. Por ejemplo, una civilización de tipo 1 es una civilización que puede aprovechar el 100% de la energía posible o de la energía de su planeta, nosotros ni siquiera llegamos a eso, ¿por qué? porque no aprovechamos al 100% por ejemplo eh, la energía eólica, la energía hidráulica o la nuclear, ni siquiera aprovechamos, hay toneladas, bueno no sé si se pueda medir en toneladas pero hay una energía que se desperdicia impresionantemente entonces ni siquiera podemos lograr captar toda la energía de nuestro planeta, que ese nada más es la civilización de tipo 1, que ni siquiera llegamos a eso. La civilización de tipo 2 es la civilización que es capaz de aprovechar al 100% toda la energía de su estrella madre, digamos, o sea, del sol. Si nosotros lográramos aprovechar el 100% de la energía del sol, ya seríamos una, una civilización de tipo 2, que ya nos llevaría a lugares sí, 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 impresionantes sí, sí. del cosmos poder aprovechar, pero pues, imagínense, o sea, creo yo que hay tormentas solares, sabes que es una tormenta solar, ¿no? Como esas eh, destellos o explosiones de energía o arcos, ¿no? vemos uh -huh. en el sol, hay tormentas solares que tan solo una tormenta solar en uno o en pocos segundos disparan o expulsan la energía que la humanidad puede, o sea, ha, hemos utilizado en todo lo, en lo que llevamos de vida. Entonces, imagínense las capacidades que tendríamos que tener nosotros como humanos para poder aprovechar al 100% la energía de nuestra estrella. Es algo impensable. Esa sería la, la civilización tipo dos. La civilización de tipo 2. Y la de tipo 3 es una civilización que esto ya van a decir, "No, eso no es posible." Bueno, sí es posible, pero no con nuestra tecnología, ¿no? Es una civilización que es capaz de poder utilizar la energía de toda su galaxia. Entonces imagínate las millones y millones de estrellas que hay en, nuestro, en nuestra galaxia, que es la Vía Láctea. Imagínate que podamos utilizar la energía o aprovechar esa energía al 100%. Ahí ya seríamos una civilización de tipo 3. Que ya hay otras teorías que dicen que hay de tipo 4, de tipo 5. Que ya es como la tipo 4 como de su... De su sistema de galaxias local y todo eso Pero, o sea, ni siquiera la de nuestro planeta O la de nuestra estrella La podemos utilizar al 100% Y unos van a decir, bueno, pero si hay energía solar, ¿no? Sí Pero ni siquiera la aprovechamos al 100% O sea, si tú tienes un panel solar, felicidades Pero ni de pedo estás utilizando la, la energía de, de todo el sol, ¿no? Entonces, imagínense lo que los humanos nos falta por recorrer para poder ser una civilización interestelar y de poder llegar a esas magnitudes. Y aprovechando estas, esta, este tipo de, de civilizaciones, hay un científico, que no me acuerdo el nombre, pero se apellida Dyson, o se llama, no sé, que hay una esfera que él, él, él dibujó o, o hizo los cálculos teóricos de física teórica para que esto pudiera ser cierto. Hay una esfera que es una, se llama esfera de Dyson, esa esfera es una estructura inmensa que pondríamos alrededor del Sol para que esa esfera captara toda la, la, la luz de la energía, o la, bueno, la energía, mejor dicho, de nuestro Sol. Y es teóricamente o sea, posible. ajá Pero imagínense una construir una estructura. El, el Sol es mil veces más grande que la Tierra. Imagínense construir algo. La tendríamos que construir afuera de la Tierra. Sí, claro, O sea, esa ya tendría que construirse fuera del planeta sí, O sea, sí, sí. directamente en el espacio o en, Y llaman después mandarla al sol no sé Pero imagínense que los humanos podríamos construir algo Mil veces más grande que nuestro planeta O sea, es algo Ya son cantidades que no nos permite nuestro cerebro Capitalizar, ¿no? Y de hecho Nosotros nos vamos a ir así como de, de fragmento en fragmento, ¿no? Entonces, nuestra esfera, bueno, no, nuestra esfera no Pero es posible construir una, es, una esfera de Dyson que podríamos captar toda la energía De nuestra, de nuestra estrella Que sería algo puta, impresionante Ya a ese nivel Que llegaríamos de tecnología a los humanos Ya sería algo impresionante Ahora Para que se vayan adentrando en el tema ¿Sabes qué es un exoplaneta? No Hay un telescopio Que está orbitando nuestro nuestra tierra Nuestro planeta Que se llama el telescopio Kepler Ese telescopio Está diseñado y enfocado, construido 100% a captar exoplanetas. Y les voy a explicar qué es un exoplaneta. Un exoplaneta o, el, o la función del telescopio es ver hacia una estrella. Una estrella que esté cerca o lejos. Y siempre va a estar midiendo su brillo, ¿no? Entonces, para, para hacerlo más entendible. Vamos a suponer que la estrella Benito, ¿no? Eh, tiene siempre... 100 puntos de, de brillantez, ¿no? ¿no? Entonces, Entonces ese telescopio, telescopio la está enfocando y, y las métricas, métricas nos dicen 100, 100, 100, 100, 100. Cuando algo hace que baje ese brillo, por ejemplo, a 98, el telescopio dice, "Oye, esa, esa estrella bajó el brillo." ¿Y por qué es? Porque un planeta pasó por por delante del sol, bueno, de Benito y hizo que su brillo disminuyera, ¿no? Porque, bueno, esa, ese planeta tapó el brillo, pero bueno, obviamente son cantidades mínimas. Eso es un exoplaneta, o sea, es un planeta que descubrimos gracias a que pasó por delante del Sol y decimos, ah, mira, ahí hay un planeta, ¿no? Entonces, el, el telescopio Kepler en busca de exoplanetas, no recuerdo qué estrella era, pero enfocó todo su tiempo a una estrella. Y descubrió que, que sí, si, por, por ejemplo, ejemplo, el brillo llegaba, llegaba a 100, pues pero luego bajaba a 90, y, y, y luego a 100, y, 90, y luego a 90, y luego a 100, y luego a 90. Entonces, entonces es imposible que estén, que estén pasando un chingo de planetas que, que logren captar, captar que, o sea, que, que, que logren hacer que el brillo de la estrella baje. Entonces, se dice que en esa estrella, en esa estrella hay una esfera de Dyson. Una esfera de Dyson, que ya lo platicamos, pero para que se la imaginen, es como una serie de... como en la película de... ...de Infinity War... Cuando, ...cuando Thor va a... ...no me acuerdo cómo se llama... ni ...Nidavellir la la se llama, algo así, ¿no? ...que, que está abriendo como... ...que, que hay una estrella, estrella chiquita... Y, 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 a la, ...y al lado de la estrella hay como un chingo de anillos... ...¿sí te acuerdas? ...que la abre y hasta la luz según pasa por los anillos... ...bueno, esa es una esfera de Dyson... ...entonces se dice que en esa estrella hay una esfera de Dyson porque los anillos están girando y es lo que provoca que el brillo baje, sube, baje, sube pero repito, es imposible que sean planetas que logren mantener esa periodicidad ¿no? del, del, del brillo de la estrella entonces en esa estrella gracias al telescopio Kepler se dice que posiblemente en esa estrella hay una esfera de Dyson y si hay una esfera de Dyson quiere decir que sí, en ese sí, sistema sí, solar sí, sí. hay sí. una civilización de tipo 2 que sería nos haría caca prácticamente sí, sí. O sea, bueno, sí. si nos llegaran a colonizar y todo eso eh, nos harían pomada, ¿no? o sea imagínense una civilización de tipo 2 entonces posiblemente hay una civilización muchísimo inmensamente más inteligente, más inteligente que los humanos en ese sistema solar a lo mejor no más inteligente pero más tiempo llevan con sus con su sistema, no puede ser... Sí, 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 sí sea, o sea, la sea la bueno, obviamente la entre más tiempo, tiempo lleves... Bueno, más, más inteligente Más inteligente eres, pero sí... Para, para que se den una idea... La humanidad... Bueno, no, la humanidad, humanidad el no... El planeta, el planeta Tierra tiene 4.6 millones de... Mil millones de años en el universo... Entonces, teóricamente, y digo muy entre comillas... Cabrían tres tierras en lo que lleva el universo, ¿va? El universo tiene 14 mil millones de años... La Tierra tiene 4.6... Entonces, cabrían, entre comillas... O la, o la tierra más antigua, más antigua Sería, digamos Un tercio, tercio ¿no? <risa> Salud Sería un tercio O más bien, nuestra tierra sería Un tercio de lo que lleva La primera, entonces, esa civilización Que digo, es teórica Porque cuando explotó el Big Bang No nacieron planetas así O sea, tardaron en formarse En enfriarse y todo eso, pero vamos a Suponer que es posible Entonces, esa civilización Tendría de ventaja Dos veces... O hasta, o hasta tres. tres... Una Tierra... Digo, bueno, lo que lleva la Tierra existiendo... Porque, porque la, humanidad la humanidad no sé cuánto tiempo lleve de existir... Pero, pero el planeta tiene 4.6 mil millones de años... Pero ¿estás de acuerdo que, que los humanos aparecimos hace apenas? apenas sí, sí. No, no se sé, se no se tengo el dato exacto... Lo, se los debo... Pero no, no lleva a la humanidad... Entonces imagínense la ventaja que nos llevarían... Entonces... Es posible que haya una civilización... Mucho más inteligente... Porque a ver... Tú sí crees... Que haya eh, Civilización inteligente allá afuera Sí, sí Hay, Hay una, una ecuación que, que la hizo un científico, científico En la cual, la cual pones una ecuación Es una ecuación que tú vas agregando Por ejemplo, planetas o bueno, más bien sistemas solares descubiertos, tantos. Planetas que posiblemente estén en la zona habitable, que hoy te vamos a platicar qué significa, la zona habitable, tantos, tantos. Tantos estrellas, tantas galaxias. Entonces, al final de ese cálculo, nos arroja, teóricamente, y muy acercado a la realidad, que existen miles y miles y miles de civilizaciones, por lo menos lo mismo de inteligencia. Que, que, que los que los humanos o sea, pero hay miles o sea, los cálculos los números no mienten y teóricamente hay miles y miles y miles pero de pero en civilizaciones nuestra galaxia o en general en el, el universo en el, el universo observable ah. hay miles y miles entonces entonces, entonces imagínense que pues, es, es muy egoísta pensar que somos la única civilización, civilización inteligente, inteligente sí, sí. en en el universo o sea ni siquiera en la galaxia en el universo no, ¿no? Obviamente ya los fans de los... Bueno, nosotros somos fans de los extraterrestres y todo eso. Pero vámonos a lo que la ciencia nos dice. Hasta el momento nunca se ha, no, no se ha dicho... Oye, ya capté un, un no y ahí viene. ¿no? O están en tal planeta. Entonces, hasta el momento no sabemos eso. Pero es muy egoísta pensar eso. De hecho, Einstein... Que creo que sí es de Einstein. Tiene una frase... La verdad, perdónenme si no es de Einstein, pero creo que sí es de él que hay una frase que dice, si estamos solos en el universo o no, ambas afirmaciones son aterradoras. Si estamos totalmente solos, que pinche miedo, porque somos la única civilización inteligente del universo. Y si no, también que pinche miedo, porque no sabemos cómo son, eh, si son malos, si son buenos, si son más altos, si son más chiquitos, o sea, no sabemos eh, cómo son, porque a ver, nuestra vida como la conocemos en la Tierra, nuestro centro, centro o nuestra base es, es el agua, ¿no? ¿no? Nuestra base de vida es el agua. Entonces, posiblemente en un planeta, por ejemplo, en. Hay una luna de Saturno que no recuerdo cómo se llama. Eh, no recuerdo, creo que es. No me acuerdo. Pero en esa hay mares y mares de mercurio. Entonces, ¿qué tal si se genera una vida que la base sea el mercurio? A lo mejor su piel es gris, o es morada, o es, no sé, es café. Y a lo mejor para ellos la búsqueda inteligente sería planetas o lunas que tuvieran mercurio, porque si no dirían una vida a base de agua no es posible. Nosotros sabemos que la vida se genera a base del mercurio, de ahí nacen células y lo que tú quieras, pero nuestra, nuestro centro o nuestra base es el mercurio. Entonces si ven un planeta como la Tierra que está, el 70% es agua, van a decir, ay no se puede desarrollar vida porque no hay mercurio. Siendo que nosotros venimos de ese planeta, o nacimos en este planeta.
1: Entonces puede haber
0: civilizaciones eh, o organismos que su base sea el fuego, sea la tierra, sea, no sé, miles y miles de, de cosas que puede que puede haber en el universo, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas eh, curiosidades de, de nuestro universo. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca también de, bueno ya hablamos del tema de la luz de, 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 de lo, de lo de grande que es el universo ahora vamos a hablar precisamente de la, de la expansión del universo, va a llegar un momento, no se asusten, no va a pasar mañana, ni pasado ni yo creo que no, bueno más bien la humanidad se va a acabar y no vamos a ver esto, pero esto va a pasar va a llegar un punto en el que nosotros como planeta, o sea como, como humanidad si es que seguimos en el planeta tierra ya no vamos a ver nada, o sea, ni estrellas, ni planetas, o sea, nuestro cielo va a ser completamente negro, y les voy a explicar por qué. Ya hablamos de que la luz tarda en llegar a nosotros, gracias a la, o sea, a la velocidad de la luz tarda en llegar a nosotros, y es por eso que vemos estrellas cercanas, o, 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 o galaxias, o lo que sea, que la luz todavía permite llegar a nosotros, pero gracias a la expansión del universo, que en algunos lugares... Se está expandiendo más rápido que la luz Bueno, tú dijiste que nada se puede mover más rápido Sí, yo dije que a través del universo Si yo corro, por decir algo Yo no puedo correr más rápido que la velocidad de la luz Pero, si me muevo con el espacio No a través, con el espacio Puedo viajar a la velocidad que se me hinche Bueno, que yo quiera hay un científico mexicano que se llama Miguel de Alcubierre, que teóricamente hizo los cálculos y todo de una nave que teóricamente puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, ¿Cómo lo hizo gracias al empuje por curvatura. ¿Qué es esto? La nave va a generar un campo que delante mío va, entre comillas, o bueno para que lo entiendan, va a jalar el espacio y atrás de mí lo va a aventar, entonces yo no me estoy moviendo a través de la mesa, por ejemplo sino estoy jalando la mesa para que se mueva conmigo como yo no estoy viajando a través del espacio, sino con él, me puedo mover a la velocidad que yo quiera entonces imagínense, poder llegar hasta el lugar que tú quieras del universo en segundos o instantáneo porque me estoy moviendo con el universo. Entonces, esa nave obviamente no existe, pero es posible construirla. El único detallito muy pequeño es que requiere cantidades exorbitantes de energía para que esa nave sea posible. Se ha calculado que con antimateria, con la energía de antimateria, se puede construir, pero producir un solo gramo de antimateria cuesta como 23 millones o 23 mil millones de dólares. Y de hecho, ni siquiera... Sabemos bien si la antimateria existe. Entonces, pues todavía no sabemos cómo, cómo construir ese combustible, pero teóricamente esa nave, que repito, fue un mexicano, búsquenlo. De hecho, hay una conferencia, una plática que él dio en la UNAM, que es puta, Todo lo que le estoy diciendo él lo, lo resuelve en tres segundos. Búsquenla, es, es extraordinaria esa, esa conferencia que, que él hizo y van a entender muchas cosas de lo que, le, de, de lo que yo, nosotros le estamos platicando. Entonces esa nave es posible por el empuje por curvatura. Entonces, qué chingón sería poder jalar el espacio y aventarlo atrás de mí para poder viajar a lugares en, en segundos. De hecho, por ejemplo, en películas, otra vez, para que lo entiendan, por ejemplo, como Marvel, hay una escena en... Ah, pues creo que es en Infinity War. ...donde, donde Star-Lord dice... ...como de nos están llamando de no sé dónde... ...y de repente la nave como que el espacio como que se contrae... ...y luego sale la nave como disparada... Uh -huh. ...o sea, como que instantáneo... ...eso sería como el empuje por curvatura... ...para que más o menos tengan una idea... ...entonces, ¿es posible? ...sí... ...entonces, ¿por qué va a llegar un momento en el que no vamos a ver nada? ...porque el universo se está expandiendo... ...tan rápido... ...más rápido que la velocidad de la luz... ...que la luz no va a alcanzar a llegar a nosotros, es como si tú, un coche, lo intentaras alcanzar corriendo, pues jamás lo vas a alcanzar, el coche sería nuestro universo y nosotros, por ejemplo, seríamos la luz, entonces nunca lo vamos a poder rebasar, entonces como se está expandiendo de más, más rápido, la luz no alcanzaría a llegar a nosotros, entonces es por eso que en algún momento de, de la vida del universo, la luz ya no va a llegar a nosotros, por lo tanto por más que construyamos telescopios potentes y por más que volteemos al cielo ya no vamos a poder ver nada o vamos a poder ver únicamente las estrellas o galaxias que estén cerca de nosotros pero más para allá ya no vamos a poder ver nada y qué qué terrorífico porque para nosotros el universo va a ser un, un universo totalmente negro, no vamos a poder ver nada, entonces hay una frase que dice que nacimos en el nacimos, si hubiéramos nacido ...o existido... ...un cero antes... ...de todo lo que lleva el universo... ...hubiéramos podido ver el universo enfriarse y etcétera... ...pero si hubiéramos existido un cero después... ...o sea del número de, de años que tiene el universo... ...ya no veríamos nada... ...el universo será totalmente negro... ...entonces imagínense que la humanidad se acaba... ...se extingue... ...etcétera... ...y nace dentro de mil millones de años o más... ...una civilización inteligente y que sea como nosotros ellos van a pensar que el universo es negro, o sea, que no hay nada, porque no, va, no van a poder ver nada, aunque construyan telescopios o lo que sea, ya no van a poder ver nada, entonces para ellos, su universo va a ser la luna, nada más, porque no van a ver más allá, entonces, siéntanse orgullosos, más o menos, de que nacimos en el momento exacto para saber que eso va a pasar, y si la humanidad no deja registro de, de lo que estamos viviendo, de lo que estamos viendo ahora, Nunca se va a poder eh, Adaptar Ahora, ¿por qué la humanidad se va, a se va a extinguir? güero? ¿Tú sí crees que la humanidad se extinga algún día? Sí, yo sí. ¿Por qué? O sea, ¿tú, ¿Tú por qué, qué crees que se que nos llegáramos a extinguir? Uf, pues no sé, por muchas razones ¿No? Por las que nos podemos extinguir Sí, o sea, por guerras, eh, todo eso De hecho, si nosotros los humanos no salimos de este planeta En cinco mil millones de años El sol nos va a tragar El sol, para los que no sepan pues Es una estrella que se está haciendo más grande cada vez. Entonces dentro de 5 mil millones de años, el sol se va a crecer tanto que va a llegar a tragarse a la tierra. Y esto va a pasar. Entonces, si los humanos no logramos salir de la tierra a un viaje interestelar, a otros planetas, etcétera, la humanidad se va a extinguir porque el planeta va a ser tragado por el sol. Entonces... Eso es, o sea, vamos a, a, a decir que la humanidad nunca evolucionó... Y que nos quedamos... Que no creo... Que nos quedamos como ahorita... Hay una gráfica... Que vamos a suponer que es como una campana... O sea, sube y luego va a bajar... ¿Qué es lo que nos dice esa gráfica? Que nosotros en este momento... Estamos en el pico... Más tecnológico que el, el, la humanidad llega... Pero por guerras nucleares por escasez de hambre o por lo que sea, sobre todo por guerras nucleares, que es lo más poderoso que tenemos actualmente. Porque el humano siempre trata de extinguirse a toda costa. ¿eh? O sea, el humano se quiere autodestruir en todo momento. Y si no me creen, vean las guerras que están ahorita en ciertos países. Entonces, la humanidad se quiere extinguir, se quiere autoextinguir todos los días. ¿eh? Así somos de mensos. Pero bueno, entonces va a llegar un punto en el que la Tierra, por ejemplo, estamos en nuestro pico, y ocurre una guerra nuclear, lo que sea Y vamos a bajar otra vez A como estaban los neandertales hace millones de años De hecho Einstein dijo una vez Porque le preguntaron ¿Cómo crees que sea la tercera guerra mundial? O sea, ¿cómo crees que, que se dé, no? Y él dijo No sé cómo vaya a ser la tercera guerra mundial Pero les puedo afirmar que la cuarta guerra mundial Sería con palos y piedras ...porque en la tercera nos extinguiríamos... ...o acabaríamos con todo lo que tenemos... ...y volveríamos otra vez a nuestras raíces... ...de ahí viene también la teoría... ...de que pasa algo... ...en, la, en las civilizaciones... ...que no nos permite... ...llegar a la civilización de tipo 1... ...porque nos autodestruimos... ...porque hay guerra o porque pasa... ...un meteorito y nos extingue, no sé... ...pero de hecho... ...a, a eso se le llama el gran filtro... ...porque hasta donde sabemos... ...teóricamente... Nadie en el universo ha llegado a ser por lo menos tipo 1. Entonces pasa algo que no nos permite llegar a ese punto. La civilización que logre pasar el gran filtro, que así se le llama, es porque sobrevivió, ¿no? Entonces imagínense qué feo, por no decir otra palabra más corriente, que eso o sea, sea verdad y que la Cuarta Guerra Mundial sea con palos y piedras, con. o sea, o sea que nosotros viviendo como, como animales, como en un principio lo, lo, hacíamos, gracias a que nosotros mismos nos autodestruimos. Entonces, eso también está muy, muy, lo voy a decir muy culero, ¿no? porque porque pues no, no, no tiene de otra forma, ¿no? Este. Entonces. Eso es a lo que nos ha llegado, digamos, las curiosidades de, de nuestro universo. Tú tienes alguna teoría que nos quieras compartir, algo que sepas, algún dato curioso. No, no, estoy impactado con lo que no Lo dejé sin palabras, este sí, sí, muchacho. Sí, 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 sí. Bueno, bueno, podemos seguir hablando de, de, de estas este, curiosidades, ¿no? O de estas, eh, eh, pues lamentables, ¿no? Sucesos, ¿no? O no sé. Pero bueno, ahora me gustaría hablar de la sonda Voyager. Hay dos, vamos a hablar de la 1. La sonda Voyager 1 es una sonda que es prácticamente como un satélite que la humanidad lanzó en el 75. Esa sonda, de hecho, actualmente está viajando. De hecho, si ustedes se meten a, a la página de internet de la, de la sonda Voyager, en tiempo real les dice dónde está la sonda actualmente o la distancia que tiene de hecho se va actualizando en tiempo real y ustedes pueden ver es el objeto humano que más lejos ha llegado desde el 75 entonces si esa sonda o ese aparato, objeto, como lo quieran decir es el, 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 el objeto que más rápido está viajando a través del universo creado por el humano todavía ni siquiera atraviesa la nube de Oort la nube de Oort es una nube que está en el sistema solar
1: pero es una distancia
0: tan grande que para salir de la nube de Oort ya se nos consideraría como como una civilización interestelar entonces si desde el 75 hasta la fecha la sonda ni siquiera ha podido salir de la nube de Oort entonces imagínense lo que nos espera si queremos ser una civilización inteligente, digo, interestelar. Entonces, bueno, pero esa sonda, que de esa sonda esa trabajó en conjunto con Carl Sagan, que Carl Sagan es un eh, astrofísico bien, bien chingón. De hecho, sale en la primer serie de Cosmos. Ahí sale que de ahí viene la famosa frase de: Somos polvo de estrellas, que sí, somos polvo de estrellas, literalmente. Hay una foto que tomó la Voyager cuando estaba, creo que por. No me acuerdo por qué, qué planeta, ¿no? Pero, pero iba, iba viajando y tomó una foto, de foto del planeta Tierra. Tierra. Y, y, y esa foto es, es un puntito, puntito en la gran de la inmensidad, de la inmensidad de la del, del universo. Y, y dices... O sea, de hecho él tiene una frase, no me acuerdo cómo, cómo él dice... Pero en pocas palabras dice como de... Todo lo que sabemos, toda nuestra familia, todas nuestras cosas... Todo lo que tenemos está en ese puntito ahí chiquito en el universo, o sea, somos una cosa tan insignificante para el universo, que muchas personas se creen en el universo entero, conozco muchas que se creen en el universo entero, y somos una, un puntito ahí insignificante en nuestro universo. Entonces, hay otra frase que dice, lo que nos hace grandes es el hecho de ver lo pequeños que somos. Gracias a todo esto, podemos ver que somos una... Una rayita y algo tan insignificante para el universo. Y la sonda Voyager 1 no lo hizo saber, no lo hizo confirmar con esa fotografía que tomó. Pero dentro de esa sonda, la humanidad dijo, bueno, por si alguna civilización se la llegara a encontrar, le pusieron un disco de oro en el cual están grabados sonidos de, de la Tierra, como animales, sonidos de agua, etc., y creo que esto sí lo sabes. En este ese disco de oro pusieron el álbum de Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Ese álbum está, está en, ese, en ese disco. Entonces, si alguna civilización, civilización inteligente, inteligente lograra... lograra también están grabados saludos, ¿no? En diferentes idiomas. Ajá, en diferentes, en diferentes idiomas, sí, exactamente. Pero, pero si alguna civilización inteligente inteligente inteligente, lograra... lograra eh, reproducir ese disco escucharía el álbum de, de Pink Floyd de Dark Side of the Moon que Floyd es no representa Pink Floyd nos representa como humanidad entonces eh, o sea que curioso no pero qué chingón no están grabados a luz en diferente idioma está el código binario está matemáticas básicas figuras básicas y repito sonidos de la tierra por si alguna civilización la llegara a encontrar y nosotros ya no existimos o sí que, ...que digan... ...ah mira... ...así es la tierra, tierra... ...¿no?... ...entonces... ...este... ...pues... ...o sea qué chingón... ...¿no?... ...que haya algo que, que... nos represente... ...y que esté allá afuera... ...y si ustedes quieren escuchar... ...el sonido de ese disco... ...hay un video en YouTube... ...donde esa grabación del disco... ...está en YouTube... ...y la pueden escuchar... ...con sus propios oídos... ...de todo lo que grabaron en ese... ...en ese disco... ...¿no?... ...entonces... ...es algo... ...sorprendente... ...es algo bien chingón... ...nuestro universo... Y, y como repito, que nosotros lo comprendamos esas distancias tan enormes pero al mismo tiempo es algo triste, ¿no? algo depresivo ¿no? que, pues que sabemos que no vamos a llegar tan lejos o, o que simplemente objetos tan chingones como la sonda Voyager que ni siquiera ha salido de la nube de Oort o sea, ni siquiera eso nos permite ser una civilización interestelar, que nos falta mucho recorrido, pero muchísimo recorrido para poder para que ser sea, la civilización que, 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 que nosotros no que queremos, queremos ser, llegar a ser, ¿no? Entonces, este, pues no sé, si quieras agregar algo más, algo que, que, se, que se, se me está olvidando, olvidando ahorita me, acordar, me voy a acordar, pero, pero no sé si, si quieres agregar si algo más. más. Bueno, eh, muchas, muchas gracias <risa> <que estoy diciendo. risa> ¿Eres público? Sí, soy público también. En esta ocasión, ¿no? Sí, la verdad es que este tema del universo, y hay infinidad más de cosas por contar que ahorita la verdad eh, no nos da tiempo y además pues hay cosas que la verdad no... En el próximo podcast te grabaremos algo similar, ¿no? Pero ya adentrándonos más temas más... Sí, 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 aparte, bueno, hay temas que por ejemplo ahorita les puedo dar como un resumen, ¿no? Eh, pero no recuerdo al 100%, tendría que volver a, a estudiarlos. Eh, pero bueno simplemente eso y y bueno ahorita que me acordé de lo de la de, de la velocidad de la luz pero bueno eso ya lo vamos a tocar en otro en otro episodio que por ejemplo nos han vendido siempre en películas por ejemplo como Avatar que cuando o en hay una película buenísima que se llama Passengers o pasajeros que también no lo venden ahí muy a ciencia cierta de la de la hibernación o el estado de hibernación que si nosotros llegáramos a viajar miles o, bueno, a, a, a muchísimos años, pues, nos ponen como en hibernación para que nosotros como que no envejezcamos y podamos llegar a, a, a ese lugar de nuestra edad, pero es algo totalmente falso, la hibernación no funciona en los humanos porque el universo tiene su propia hibernación natural y sin hacer nada, pero ya lo platicaremos en... ...en próximos episodios de, de Solo Dios Sabe... ...a lo mejor Curiosidades del Universo Parte 2... ...algo así... Sí. Eh, ...pero bueno entonces espero... ...de verdad de corazón que les haya gustado... ...mucho este episodio... ...a mí me encanta hablar de estos temas... ...si algún día nos encontramos por ahí... ...por la calle o... o en algún read día después... Este, podemos hablar de esto horas y horas y horas. Entonces, ¿te gustó el, el capítulo? Sí, la verdad, es, estoy impactado con cosas de que dijiste. Sí, 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 es, es bastante impresionante. Entonces, bueno, pues sin nada más que agregar, otra vez síganos en las redes sociales como Facebook e Instagram de Solo Dios Sabe, en las plataformas de audio como Spotify y Apple Podcast y obviamente también que se suscriban aquí a nuestro canal de YouTube. Entonces, ya les dimos toda la información, todas las preguntas que no tienen respuesta de nuestro universo, pero recuerden que al final solo Dios sabe. Hasta la próxima.